0: Velkommen til Hvad Reviser? Det er en podcastserie om svære valg og situationer, som revisorer kan komme ud for. I denne her episode og i næste episode, der vil vi have fokus på ledelse som tema. Må jeg præsentere panelet, som efterhånden er velkendt? Over for mig har jeg Anette Haritz, som er partner i KPMG og har været det i mange år. Vi har Svend Carlsen, som i mange år har været partner i KPMG. Og så er der Niklas Hof, som er partner i Augusta Revision. Jeg selv hedder Jan Vige, og jeg er kommunikationschef i FSR Dansk Revisorer. Rigtig hjertelig velkommen. Tak for det. Tak, tak. Skal jeg gå i gang og læse den første case op? Spændende. Ja. Den lyder sådan her. Du er partner i et revisionsfirma. En af firmaets otte partnere betragtes generelt som superpartneren, hvad angår evnerne til at skabe nye klientrelationer og mere salg af ydelser. Hans adfærd for medarbejderne er derimod mindre heldig. Han har ingen respekt for andres meninger og hæver røsten overfor, for ikke at sige direkte råber af enhver, der drister sig til at have en anden mening eller holdning. Ved instruktionen af yngre medarbejdere kan han blive decideret spydig, hvis de ikke forstår hans instruktioner første gang. Der mumles meget omkring denne mindre heldige adfærd i firmaet, men indtil videre er der ikke blevet grebet ind. Men i den senere tid, med de meget gode jobmuligheder, så har adskillige dygtige medarbejdere valgt at forlade firmaet, som følge af at være blevet skilt heder og ære fra af den pågældende partner. Så det er den nye situation her. Nu er der færre medarbejdere, og de flygter, og det er de dygtige. Så... Som partner i et revisionsfirma? Hvad, øh, og der er altså partnere. Hvad gør man? Hvad vil I gøre her?
1: Det er svært, tror jeg, jeg har mødt sådan nogle imellem. <laughs> ja. <laughs> men heldigvis er det jo ikke alle. Men, øh, Nej. men lad os starte med, med, lad os starte med øh, som du siger, at nu tager vi partnerrollen på os. Ja. Øh, jeg vil sige, at øh, hvis vi er en af de øvrige partnere, så er vi jo nødt til på en eller anden måde at finde en måde at få, få, øh, få taget en drøftelse med den her person. Det er vi nødt til. Altså. og øh, Det er jo ærgerligt, at det er kommet så langt allerede. Øh, men altså, vi er nødt til at konfrontere den pågældende. Øh, hvordan vi lige gør det, det... Jeg, jeg har sådan noget med, at hvis man, skal, hvis man skal konfrontere folk med noget ubehageligt, så, øhm, så synes jeg altid en rigtig god idé, at man øh, sørger for at gøre det under fire øjne, og ikke gøre noget i andres påhører, i hvert nogen, der ikke har nogen interesse i sagen. Så det vigtige for mig, tror jeg, er, at, at, at hvis man skal sige noget, der er ubehageligt til en person, så skal man gøre det, mens der ikke er uvidkommende personer til stede. Det, det, det må være det punkt et for mig i hvert fald. Så... Øhm.
2: Jeg, jeg tænker også, at øh, man skulle have en, en drøftelse i hele partnergruppen omkring det her. Jeg synes, hvis man er i et mindre øh, revisionsfirma, eller for den sags skyld i et stort revisionsfirma, så er det jo rigtig vigtigt, at man har en eller anden fælles øh, forståelse af, hvordan øh, man... Øh, håndtere ledelse og hvordan man behandler andre mennesker og så videre altså i store firmaer har vi jo det der hedder Code of Conduct men men selvom det måske ikke er nedfældet så synes jeg også at at det er vigtigt at i mindre firmaer man har en eller anden kodex omkring adfærd og man kan sige måske i stedet for at konfrontere superpartneren med med hans øh, dårlige opførsel, at så kunne man måske starte med at tale i partnergruppen om, hvad er det for værdi, og vi vil have i det her firma øh, for eksempel respekt for hinanden. Fordi jeg kunne også godt forestille mig, at den her superpartner måske slet ikke har så meget respekt for de andre partnere, fordi at han den ligesom synes, han skaffer måske den største del af opgaverne. Øh, så det kunne også være på sin plads at få tal om, at salg er vigtigt, men det er også vigtigt med levering for at bibeholde kunderne, og hvis at, at man ikke har gode medarbejdere, så har man heller ikke kvalitet i leveringen, og man har heller ikke tilfredse kunder. Man har måske heller ikke effektivitet. Så jeg foreslår en snak i partnergruppen omkring adfærd i firmaet, og at der er behov for forskellige kompetencer og styrker.
3: Jeg vil nok lige starte med at tage en snak med ham og sige til ham, prøv at høre, det her, vi oplever det her. Vi har faktisk fået nogen, der har fratråbt på grund af at I forbindelse med den fratagelse vi har holdt med dem, har de tilkendegivet, at de har været ked af den måde, du har behandlet dem på. For det kan jo være, at han slet ikke ved det. Der er nogle af de her, som, som reagerer på den her måde, udadtil, og tror, at de er sjove. Og det er jo ikke sikkert, at medarbejderne synes, de er sjove. Så jeg kunne godt tænke mig lige, hvis man lige først tog fat i ham, og siger, prøv at høre, at det er altså det, vi oplever lige nu. Og snakke med ham stille og roligt om det, og så høre, hvad han har at sige til det. Og ellers så er jeg meget enig med, jer. så må det næste skridt, afhængig af hvad han svarer her, må være den vej, som, som Annette foreslår derovre. Men jeg, men jeg synes, man, lige skal, man, 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 man skylder lige at spørge ham inden, hvad, hvordan han ser på det, om det er noget, han er klar over, og det kan være, han er vildt af, når han hører, at det er sådan, det er blevet opfattet. Det kan man jo håbe på.
0: Så det vil du gøre, før du gik i partnerkredsen? Det vil jeg, det vil jeg gøre og, som det første her. Ja, selv personligt.
2: Ja. Ja. Jeg jeg tænker, at det optimale, det ville være, hvis man nu har skabt på en eller anden måde så trygt et arbejdsmiljø i det her firma, at de medarbejdere, det gik ud over, stille og roligt selv kunne sige til vedkommende. Men det ved jeg godt, det kan være rigtig svært, og det kan man heller ikke forvente, men det ville være ønskescenariet, at de i situationen kunne gribe og sige... men jeg har rent faktisk prøvet at forstå det her, men jeg synes, det er svært at finde ud af, af din instruktion eller noget i den forretning, sådan at der også kommer en dialog der.
3: Ja, <tryk> ja men det, det er helt enig med dig i, men den tror jeg bare er svær, især på de mindre kontorer, ja. ikke? fordi det er den chef, du om lige om lidt skal til lønforhandling, men ja. du sidder og skal fortælle, ja. at du ikke har forstået, hvad ja. det han siger. Ikke? Det, vi har oplevet det ude ved os, kan jeg sige, at der, der mm. er altså ikke meget for at komme til cheferne og sige, at de ikke forstår, hvad Nej. chefen siger. Det, det er lidt ærgerligt, men, men sådan er det bare.
1: Jeg, jeg, jeg tror også, det er rigtig svært, men, men jeg, jeg tror også, at et ønskescenarie kunne være, hvis en medarbejder kunne gå ind til den pågældende. Og jeg tror godt, i nogle situationer, at hvis medarbejder gik ind til den pågældende, og måske vender den den vej rundt og går ind og siger at den, skal du høre, at jeg er faktisk rigtig, rigtig ked af det. Ja. Fordi øh, øh, du har sagt nogle ting til mig, som det har måske <gød> ikke været ondt ment, men, 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 men jeg, 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 det rammer, rammer mig virkelig hårdt. Og jeg tror, hvis man går ind øh, som medarbejder til, øh, til en chef, der opfører på en måde under fire øjne, så tror jeg sgu alligevel, at det vil gøre en del indtryk, og der vil blive lyttet til det. Men, men jeg ved også godt, at det er rigtig, rigtig svært for, for den pågældende, øh, afhængig af hvor, hvor højt op i hierarkiet den pågældende er. Men jeg synes, jeg har meget sympathisk, det der nette siger med, med Code of Conduct og alt det, men jeg, jeg er også meget på linje med, med Niklas med, at, at jeg synes, man skal prøve og tage de det ubehagelige ting med folk under fire øjne, øh, før, inden man pludselig står i en stor gruppe, øh, mm. og, og overfalder en person.
2: Ja. Altså, jeg fint køb det der ja, synspunkt ja. med, at det kunne jo ske, at han ikke var klar over effekten af det, ja, han ja. sagde. Så, så ud fra det, kan det være godt at lige tage en snak med ham, ja. og spørge om han, han er klar over, at det er for der er så mange, der rejser. Og så
1: ville det være rigtig stærkt også, hvis der var en medarbejder, der gik hen og sagde, jeg virkelig, jeg blev virkelig ked af det, og ja. jeg er virkelig blevet ked af det, det rammer mig, at jeg tager det med hjem. Ja. Øhm,
2: man kunne, hvis, lade, man kunne lade ham tage, uh, fratrede til samtalen <laughs> yeah. Yeah. Det kan ske at, at, <trykker> der, der har man jo ikke så meget i klemme Når man har sagt Nej, det om rigtigt. Jeg tror
0: vi alle kender den her type person Og det, de personer har det måske lidt svært Ved at lave om på deres adfærd mm. Og hvis det er sådan at Han bliver konfronteret med det her og øh, Både måske fra en medarbejder Men også fra en medpartner Og han ikke ændrer sin adfærd mm.
3: Hvad vil vi så gøre? Altså, jeg vil starte med at forklare ham konsekvenserne af det, han er i gang i lige nu. Fordi det kan godt være, at han er god til at hente omsætning. Men, men, men altså, jeg, nu siger, snakker jeg helt personligt. Jeg er lidt træt af, at man fokuserer så meget på dem, der kan hente omsætning. Det, 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 det er en forkert vej at gå, synes jeg, i vores branche. Øhm, men, men det er fint nok, at han kan hente en masse omsætning hjem. Men kan han lave alt arbejdet selv? Det kan han nemt. Og det ender jo med, at der ikke er nogen, der gider arbejde for ham. Og så kan man sige, hvad er den omsætning værd, hvis ikke vi kan finde nogen, der kan lave den? Og det vil, fald, det vil jeg i hvert fald aldrig se over for ham relativt tidligt, hvis ikke han forstår alvorligt i det her.
2: Man, man kunne jo overveje, om, om firmaet er så stort, og om han henter så meget omsætning, at man næsten kunne sige, jamen det er fint, du er god til at hente omsætning, så er du vores super sælger og du skal egentlig slet ikke betjente kunder efterfølgende. Mm. Det kunne jo sige, han var helt fantastisk i den rolle. Mm. Og måske oven i købet, så altså brændt for den del, og dermed også kunne lære nogen af andre medarbejdere lige præcis som selv. Helt klart. Helt klart.
1: Altså, og jeg ved ikke, om man måske kan pæle helt væk, men hvis man på en eller anden måde kunne skærme lidt, fordi jeg er også bange for, at man ikke kan lave totalt om på sådan en person, men hvis man på en eller anden måde kunne skærme hans dårlige sider på en eller anden måde lidt mod øh, nogle af medarbejderne. Det kan også godt være, at der er nogle med, få medarbejdere, som synes, at han er en rigtig spændende person, øh, som... Øh, så synes det er spændende at arbejde i nærheden af en person, som genererer så mange spændende opgaver, øh, og som er lidt mere overfører, så ved ikke, om man kunne bruge dem som, som, øh, mm. som øh, mellemstationer og, og, og være med til samtidig så at skærme lidt for den dårlige adfærd mod, mod de næste i systemet. Øh, men. Det kræver selvfølgelig der, at det kan lade sig gøre, at virksomheden er stor nok. Øh, hvis nu det
0: er sådan, at kunne der blive tale om, at man vil i partnerkredsen sige, at øh, vi synes, det er bedst, at vi stopper samarbejdet med dig her. Det kunne det være ja. en
2: yderste konsekvenser. Ja,
1: det, altså det kunne være sangs. Ja. Eller at simpelthen sige, at det, det, her, det, det bliver nødt til at blive ændret det her, for ellers så, så kan vi ikke arbejde sammen på sigt. Det må ja. det, mål, det jo inde med, hvis øh, 100 Hvis øh, man er så forskellig.
3: Altså, vi er også i en situation stadigvæk, hvor der går langt flere revisorer på pension, end der bliver nyuddannet. Så, så den her kageopgave, den bliver jo, det er nogenlunde den samme, og dem der skal spise den, de bliver færre og færre. Så de der folk, der, der, der er rigtig gode til at skabe omsætning, jamen, jamen i mine øjne, så ryger deres, fordi den bliver lavere og lavere. Ja. Så hvis han ligesom generer alt andet i det arbejdsmiljø, så, så vil jeg også sige yderste konsekvens, så bliver vi jo nødt til at bede ham om at finde noget andet at lave. Og den må vel være op til en partneraftale, hvad det er, der er
0: rent, altså kompensationsmæssigt og juridisk, hvad der måtte ligge ja. i uh, ja. sådan en... Uh... Det er klart, ja.
1: Ja. 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 Skal man... Øh... Når man nu er fat i det her, ledelsesmæssigt, skal man så foregå bag lukket dør, eller skal man lade sive til medarbejdergruppen, at det her det er noget, vi kigger på. Nu har vi sat den her personer under overvågning, som, altså... Det, det er også svært, ikke? Men... Ja. Øh, men øh...
2: Jamen det, det, jeg synes, man kunne kommunikere til medarbejderne, det var jo netop det der med, hvad er det for en adfærd? Hvad er ja, øh, den ja, kodex, vi vil ja, have intern ja, 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 ja. omkring det? Fordi der kunne jo også være nogle af medarbejderne, der måske på visse punkter ikke helt levede op til ønskelige adfærd, så kunne man ligesom få det samlet, ja, ja. Det en, uden altså, at, at skyde har kun noget på en person. Grundlægget
1: værdier, code of conduct og ja. noget, det er jo rigtig de gode ting, så alle kunne se det. Ja. Og det kunne også være det, der gjorde, at, øh, at de medarbejdere, der følte sig ramt, øh, kunne finde en legal adgang grund til at gå enten direkte til den pågældende eller gå til en anden
3: betroet partner ja. øh, og tage en samtale altså, jeg ja. tror hvis løsningen er at han bliver i firmaet, ja. så, så kan man jo ikke sende en, en general mail ud om, at han er kommet ja. under observation, så fjerner ja. man jo hans ja, ja. ja det kan man, ja, ja. Men, altså, man man skal selvfølgelig have fat i de medarbejdere hvis der er nogle af dem her, som stadig er i virksomheden som har følt sig dårligt behandlet og, 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 og snakke med dem om ja, at sige ja. nu har vi altså gjort sådan og sådan ja, eller ja, ja. Vi, vi flytter dig over i et andet team så det er en anden ja, ja. Der, der instruerer dig mm. altså det, det, det så, bliver jo
1: noget, så vi som noget de,
3: de, de ramte
1: anerkender ja. at, ja. at, at, at vi, vi har forståelse for, din, for, for det du er Ja, for
0: helt klar ja. fint jamen øh, der kom vi da godt rundt her og jeg har lidt svært ved at zoome op på det her, for det er jo noget med ledelsestil og der er forskellige måder det på, men jeg opfatter at i alle tre, er meget optaget af det her, og vil håndtere det, gøre noget, og ikke blot, øh, lad til, og det er i virkeligheden, at øh, overfor den super partner, det handler om her, at få det adresseret, og få det talesat. og det er også overfor medarbejdere, at, øh, at kommunikere og, og, og fortælle, at der, at der er code of conduct, eller der er, en, der er nogle, nogle regler for god opførsel, og at alle skal efterløbe dem. Er det nogenlunde sådan? Ja. Det ja. Her,
3: vi er. Nu, nu spørger de jo også til medarbejdernes side af. Jeg ved ikke, om vi skal diskutere det også. Det kom, nej. Vi, jo, det kom vi jo næsten til. ja ja Hvis du har en slutreplik, så må du godt lige. nej Nej, nej, nej. Det var bare... ja, nej,
0: fordi det... Jeg tror, vi skal videre til næste dilemma. Og det lyder sådan her. En yngre medarbejder har gjort direktøren hos en af jeres klienter rigtig sur. Dagen efter, at medarbejderen har været på besøg for at udføre revision i års løb hos sin mindre revisionsklient, får du som partner på sagen en hamdierende direktør i røret. Han fortæller dig, at han ved tilfælde så over skulderen på medarbejderen og konstaterede, at denne sad og brugte oceaner af tid på at lave en minutiøs opgørelse over ølforbruget i virksomhedens kantine i de forløbende cirka 8 måneder af regnskabsåret. Hvem skal man betale for det, Pjat? spurgte han i det røde felt. Herudover var kassereren, bogholderen, kommet ind på direktørens kontor dagen efter om formiddagen og givet udtryk for at den pågældende revisormedarbejder, godt nok var den mest arrogante, skolemesteragtige af slagsen, hun nogensinde havde været udsat for. Han havde optrådt som politimand ved beholdningseftersynet og talt ned til hende ved for eksempel at understrege, at hun jo ikke havde noget at frygte, hvis hun ikke havde lavet noget forkert. Hertil, kunne han heller ikke finde ud af noget som helst. Normalt havde hun ikke noget imod at oplære uerfarne revisionspiger eller revisorspiger, men med sådan en type var det godt nok surt. Når senere på dagen, tager vi i forbindelse med gennemgangen af arbejdspapirerne en samtale med medarbejderen. Opgørelsen over kantineforbruget begrundede medarbejderen med, at det var interessant, om ejerdirektøren finansierede sit privatforbrug via virksomheden. Og det var da lidt interessant, at hver medarbejder i gennemsnit skulle have drukket mere end fire øl om dagen, hvis der da ikke blev taget noget med hjem. Det troede han ikke rigtigt på, at, øh, at der blev drukket fire øl om dagen fra hver medarbejder. Medarbejderen var her til ked af, at kasseren havde regeret sådan, men sagde, at revisere jo lede, nu engang leder efter misbrug af aktiver under et beholdningseftersyn. Det synes han lige så godt, han kunne lægge åben frem for bogholderen. Nå, ved gennemgang af arbejdspapirerne havde du forud for samtalen konstateret, at medarbejderen grundlæggende har misforstået, hvordan kreditorer afstemmes i borholderiet. I stedet for at kontrollere eller udføre afstemninger til eksterne kontoudtog, havde medarbejderen blot foretaget kontrol af sammenhængen mellem kreditors salderliste og Kreditor kartotek. Og jo så glædestrålende kunne konstatere, at alt stemte. Ja! Så har vi fået en yngre medarbejder
2: her. Ja, jeg tror, det kan blive en fantastisk medarbejder. Det tror du? <laughs> ja. Der er stort potentiale. Det, det, det tænker jeg. Altså, yeah. og, øh, grunden til, at jeg gør det, er, at jeg hæfter mig ved tre ting. For det første, så er det en kritisk medarbejder, og det er man nødt til at være, når man skal være reviser, så skal man have en kritisk indstilling. Jeg synes også, at han tænker ud af boksen, altså det er virkelig kreativt, og begynder at afstemme ølforbrug. Det har jeg aldrig hørt om før. Øh, han meget
1: lige at finde ud af, om der bliver flere øl om fredag. Ja.
2: <laughs> <laughs> og, og så den tredje ting, det er, at han bliver jo rent faktisk ked af, at bogholderne er utilfredse med ham. Og det viser meget, at det var ikke hans mening, at... Øh, at hun skulle være utilfreds. Og det jeg så tænker, det er, at han er formentlig ikke blevet instrueret ordentligt, inden han tog afsted, fordi så kunne vi nok have undgået det her. Han skulle selvfølgelig være blevet instrueret i den der kreditorafstemning, og, og så også forstå, at det er jo rigtigt, at han leder efter misbrug af aktiv ved et beholdningseftersyn, men udgangspunktet, det er jo, at... Som regel, så finder man aldrig det der misbrug, så derfor man skal man jo behandle sine kunder ordentligt. Og det er jo den balancegang, en revisor har, at vi skal ud og være kritisk. Men kunden vælger jo også os og betaler vores honorar, og det er virkelig en balancegang. Så vi skal opretholde vores kritiske holdning. Men det var jo lidt ligesom, vi talte om i det tidligere dilemma, at vi skal jo have en respekt. Vi skal have en respekt for, at bogholderen Formentlig gør sit arbejde ordentligt, til det modsatte er bevist. Jeg vil så også sige, at når direktøren bliver så sur, så kunne det jo godt være, fordi at han havde en lidt dårlig samvittighed omkring det der ølforbrug. Ja.
3: Men hvad så på den korte bane? Nu har du den sure direktør i røret.
2: Hvad gør du i forhold til ham? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, ja, men du bliver jo nødt til at tale med ham om det der ølforbrug, fordi der er der interessant... <laughs> Altså det kunne jo tyde på At der er private udgifter der skal omkontere Altså jeg tænker At Der var måske også nogle andre udgifter Der skulle ses efter hvis man konstaterer Det her med ølforbruget Så altså det Der der bliver Partneren på den her opgave nødt til at tage ud Og sætte sig sammen med direktøren Og tale igennem med ham Hvad der er virksomhedsudgifter og hvad der er private udgifter Og så komme til bund til det her og så få korrigeret bogføringen, sådan at hvis det er privat udkøb så må det refunderes til selskabet.
1: det? Jeg er meget enig med dig, Annette, i, at det kunne tyde på, at der har været givet noget dårlig instruktion. Måske også dårlig planlægge. Men jeg kan godt huske I fra min tid nogle gange, hvor jeg har været ude for, ikke lige det her, men været ude for, at en medarbejder kaster sig, graver sig ned i et eller andet område. Og øh, ofte, vil jeg sige, så øh, har det været på grund af manglende kompetence Fordi så griber man til det, man kan forstå Og det, man, øh, man synes, at det her, det, det kan jeg finde ud af Og i stedet for at øh, måske følge en plan Så finder man et eller andet her Og så øh, kaster man sig øh, frodene, øh, ned over det her øh, Fordi det er, det er noget at forstår. Og øh, så jeg vil sige, at, at øh, jeg er enig i, at hvis der er noget misbrug så skal man selvfølgelig forfølge det. Men, men, øh, men øh, overordnet set skal en medarbejder jo få prioriteret sin tid ud fra, hvad det er for en revisionsopgave, vi har, og ud fra væsentlighed og risik, risici. Og øh, hvis man så under det arbejde og under den prioritering støder på et eller andet, som øh, siger, der lugter og et eller andet, så skal man selvfølgelig så grave sig ned i det her men jeg synes, det her øh, ligner lidt, at, øh, at øh, medarbejderen øh, ikke har været turen rundt på en ordentlig vis i sin revision, men lige præcis hopper ned i et eller andet. Så for mig ligner det altså en, en kombination af, af dårlig instruktion og manglende kompetence øh, hen ad vejen. Øh, ikke at sige, at man ikke skal forfølge det her med, med, øh, med, med, med om direktøren har, har finansieret noget af sit at privat forbrug ind over virksomheden. Øh, og, øh, så, så, så meget her peger lidt tilbage på, at, at øh, også om, om der har ligget en så klar plan for hvordan medarbejder skal prioritere sin tid. Jeg kunne ja. godt tænke mig, at lå en eller anden plan for sådan en revision af virksomhed, øh, hvor, hvor, hvor der også ligesom var noget tids, tidsindikation, vil sige, at du skal bruge så meget tid på kontoret og så så meget tid på lageret, og så og så meget, ja. på, lagerne, og så og så meget på, på tingene, som ligesom har spurgt dem ja. rigtigt ind. Så tæ, jeg, 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 Selvom der sikkert godt kan komme god medarbejder ud af det lige nu, ligner det i øjeblikket medarbejdere, som øh, ikke fungerer særlig godt.
3: Jeg. Mm. og jeg er helt enig med Svend i min øjne så lyder det som en medarbejder der simpelthen ikke har forstået hvad det er hans opgave går ud på øh, det, det primært er vel at revidere regnskabet og så som Svend siger hvis man støder på noget så skal man selvfølgelig reagere på det øh, så, så det bliver vi nødt til at forklare ham det, og grunden til at jeg siger det, det er det med, med kreditor øh, afstemningen der, det viser jo at det, det der med at vi skal ligesom ud og tjekke at de ting der står i bogføringen og, og dermed også i regnskabet er de rigtige det har han jo simpelthen ikke forstået, fordi det, det er to forskellige ting, han, han undersøger, eller han undersøger sådan set slet ikke noget. Så jeg vil også starte med at få medarbejderen ind og stille og roligt sige til at prøve at spørge ham, eller i hvert fald forklare ham, hvad, hvad er det egentlig, vi skal lave. Og så vil jeg i den sammenhæng spørge ham, hvordan han fik den her mistanke om det stigende ja. forbrug. Ja og hvorfor han reagerede. For det kan der godt være en god grund til, og det håber jeg, der er. Øh, og så skal man selvfølgelig reagere på det, men hvis det bare er, som, som Svend siger, at han synes, det lyder interessant med ølforbruget, og han har måske ikke engang spurgt direktøren derude, hvorfor der er købt så meget øl. Det kunne være, at de har holdt oktoberfest, eller et eller andet ude i virksomheden, som, som kunne forklare det her meget hurtigt. Så er det jo, så er det jo et problem. Men, men, men jeg vil godt lige spørge medarbejderen, hvordan fik den mistanke? Og så i øvrigt sørge for, at han var klar over, hvad rolle er. Når han er yngre medarbejder, så kunne man måske også sige, at hvis han finder et
1: eller andet, der ser særlig interessant, og der giver ham mistanke om noget, så burde han jo nok ikke af egen kraft kaste sig ned i det, men gå tilbage til sin, enten sin partner eller seniormedarbejder ovenover og sige, jeg har fundet noget, jeg føler et behov for at gå ned i det her. Altså, hvis det er, som det står her yngre medarbejdere, øh, så bør han eller hun efter min opfattelse ikke kaste sig ud af en tangent, øh, uden at man lige går tilbage til sit bagland og siger. Er du enig i, at jeg nu går ned og graver mig dybt ned i det her? Det bør, man, det bør den pågående heller gøre en kraft. Om det er så medarbejderens skyld, eller det er instruktionens skyld, det ved jeg ikke.
2: Jeg er ikke uenig i det, I siger. Jeg opfatter situationen som, at det er en medarbejder, der heller ikke har en teoretisk viden omkring revisionen, fordi han forstår ikke formålet med det. Og derfor så synes jeg, at det virker som om, vedkommende er blevet meget dårligt instrueret. Fordi en del af instruktionen, det går jo også ud på, at hvis man kommer i en uventet situation, også for eksempel, hvis der nu havde manglet mange penge i kassen, da han tog beholdningseftersynet, så tager man selvfølgelig lige telefonen og ringer til en mere erfaren medarbejder, mm. inden at man begynder at konfrontere kassererne. Mm. Så. Det er helt i Så, så jeg, jeg, jeg tænker ikke umiddelbart, at det er en... Øh, en ikke kompetent medarbejder, men, men at øh, situationen den skulle have været håndteret op øh, front, Svend, som du siger, med at der skulle have været lavet noget planlægning og en afstemningsforventning, inden man sender en yngre medarbejder alene ud.
1: Ja, altså der bør være lavet noget planlægning, men jeg sige, jeg synes altså også, at jeg i min eget virke har været for nogen, der har fået en struktur planlægning men som kan være lidt svære at styre, når de finder <laughs> noget, er interessant. Altså, ja. så, altså, nogen, der pludselig synes, det er meget interessant at revidere løn, lønninger og gage og grave så dybt ned i det, fordi nu ja. det er det så spændende at se, om, om regnskab, hvor meget regnskabschefen får i løn i forhold til... Altså, så, jeg, tror, jeg, jeg tror, der ligger lidt fejl på begge sider her.
0: Men der altså altså, boholderen her siger jo, at han ikke kan noget som helst. Det siger bogholderen. Og han op, og vores partner her opfasser, <coughs> ser også, at der er med room for improvement i forhold til kompetencer Altså er det noget der skulle adresseres
2: yderligere Altså Eller, det, hvad, det, det, have, det, er ikke, det er jo ikke usædvanligt At kunder observerer At yngre nye øh, revisorer øh, Måske ikke lige er på toppen af det hele Altså selvom det er mange år siden Så kan jeg da stadigvæk huske jeg selv skulle tage mit første øh, kasse efter syn <laughs> det der med at komme ud Og tælle op og få afstemt øh, Altså det er jo ikke usædvanligt At ens kunder, de er hjælpsomme og overbærende over for nye revisorer. Men men, han skal skal naturligvis opføre sig ordentligt. Jeg kan kan faktisk huske en gang, at jeg jeg fik en ny medarbejder, som lige havde været sjejant, og den gang, at han så skulle ud og og lave de de, de første revisionsopgaver ude ved en mindre kunde, så kom jeg til at overhøre, hvordan han kommunikeret med bogholderen, og det var også der noget kommandoagtigt noget ligesom rekrutterne. Og, så, og så, altså, så fik vi en god snak om, at det var ikke sådan, at vi kommunikerede med kunderne, og han blev en rigtig dygtig medarbejder, og er nu partner i et andet firma. Altså.
1: Ja, det kunne også godt være, at den her person, som yngre medarbejder, når det her opstår, så kunne det også godt være, at den pågældende er sendt for alene ud, i forhold til kompetencerne, Altså, at det kunne altså man skal også passe på vi skal jo også passe på som, som, som nogle højere op i hedder, revisionsvirksomheden med at, at sende nogen ud uh, on their own, uh, før de er, er klædt på til at stå derude alene fordi jeg, kan også, jeg kan også huske de der første efter og de første revisionsbesøg, er mange mm-hmm. år siden hvor, hvor man uh, føler sig faktisk ret utryg, ikke? Og netop ved at gå ja. ind til en eller anden bogholder eller regnskabschef, som, øh, som har mange års erfaring, og så skulle stå derinde og bevare sin autoritet som revisor, ja. og i vienden føle sig ret blank.
3: <laughs> men, men det synes jeg også, at du startede med at sige, Annette, at vi skulle snakke med ham øh, allerede som det første, ikke? Og, sige, mm. og fortælle ham, at vi jo så er valgt, nu er det en eget direktør, så det er jo ham, der har valgt os også, ikke? Ja. Det er ja. altså ham, der har valgt os, det er ham, der betaler regningen, altså, så, vi, så i det mindste kan vi da snakke ordentligt til, ja. det, i hvert fald. Ja. Jeg vil godt sige noget kontroversielt i forhold til ham, direktøren der yeah. Fordi nu har vi ham i røret yeah. Og han, øh, han er sur. Yeah. Og jeg vil, øh, hvis jeg skal være helt ærlig Så vil jeg lavpraktisk tilbyde ham to ting mm. I telefonen mm. Og det vil jeg sige til ham, at alt det tid, der er brugt på den øl øh, forbrug. Med mindre at medarbejderen har en rigtig god grund til det er lavet Så vil jeg sige til ham, at det betaler vi selvfølgelig selv mm. Skal han ikke betale for mm. Og så vil jeg tilbyde ham at sige at, øh, Og i øvrigt, så fjerner jeg den medarbejder for din sag Hvis du er interesseret i det jeg har faktisk haft en sag i år med en af vores kunder, som ringede og sagde, at nu var det fire gang, at vores lønboghold havde lavet fejl, og, det, og der spurgte jeg sådan, hvad, skal vi give hende en chance mere, eller skal vi tage en af? Og der var hun meget glad for, at det var hende, der ligesom fik det kald at sige, jamen, så tager vi hende af, og så sætter vi bare en ny ind på, og det kan man sige, så oplever de jo, at man tager dem seriøst, og det vil jeg også gøre i det her tilfælde.
2: Men du vil stadigvæk også tage en snak med direktøren og finde ud af, hvad der er overhåndet. Selvfølgelig
3: vil jeg det. Ja. Øhm, og, og Jeg er også, også derfor, at jeg siger, at det er ølforbrug. Det kan jo godt være, at, som, at vores medarbejdere har fundet et eller andet, ja. som, som berettiger, at han har lavet det her. Ja, men, men, men det, ja, men det kunne også en... være en oktoberfest. Det kunne sagtens være ja. en oktoberfest.
1: <laughs> men jeg synes ikke, der er noget kontroversielt i det, du siger, Niklas. Jeg jeg, synes, jeg er faktisk, jeg er faktisk ja. 100% enig. Ja. Okay, okay,
2: okay. Jeg, jeg er 100%
1: ja. enig, at, at, ja. at, at øh, hvis først... Hvis først et, 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 en kommunikation mellem en, en revisionskunde og nogle medarbejdere i et firma øh, ja. er gået skæv, går skævt, og man i øvrigt er glad for som firma, for kundeforholdet, så skal den konflikt i forhold til en enkelt person jo ikke stå i vejen for det gode kundeforhold. Ja. Øh, dermed ikke sagt, som vi også allerede har, er ved om, at øh, direktøren skal selvfølgelig ikke slippe for, at, øh, at vi tager diskussionen om, øh, hvis det er, at han ikke har helt rent i posen med i bosen med at blande privat og,
2: og virksomhed sammen. Men det kan jo også være hensyn til medarbejderen faktisk også det ikke. ikke? Fordi uh, hvis vedkommende er kommet skævt ind på den ja, ja. og han er ked af det, så tager ham af kunden, og lader ham få en chance på andre kunder, hvor han så har lært, hvordan man kommunikerer med kunderne.
3: Ja. Og jeg vil også sige, at hvis jeg selv var partner på sagen, så vil jeg selv stille ud i virksomheden. Ja. Også for, at det, det, ligesom, ja. det viser noget seriøsitet.
0: Ja, ja, ja. ja. Jeg tror, at også er også her enige om, at der skal handles på den her situation. <laughs> der skal handles både i forhold til direktøren, Uh-huh. Øh, måske endda med et personligt partnermøde og, øh, og, og Niklas foreslår, at der kunne være noget kompensation i forhold til den tid der er brugt på at undersøge ølforbrug og andet under forudsætning af at, øh, at vores medarbejdere øh, ikke kan give en god forklaring på hvorfor han gjorde det og dels også i forhold til medarbejderen som øh, man må sige har stadigvæk noget kompetence, han skal komme efter. Men så i øvrigt også generelt, at, øhm, at planlægningen af, af revisionen også er vigtig, også i forhold til tid. Og at, at væsenhed og risici er en, er en del af det. Øhm
3: så er det jo også relevant om reviser at lov til at drikke noget af det øl der, ikke?
2: om vi skulle komme med en mor, som bemærkede, at det og os. Det er altså ikke øl, vi trækker det
0: det var de sidste ord fra denne episode af Hvad så reviser? I næste episode vil vi også tage temaet ledelse op. Så glæd dig til det. Mit navn er Jan Vige. På genhør.